0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail y hoy hablaremos de los enfoques didácticos del aprendizaje, comenzando con una frase inspiradora que nos dice, la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Bueno, como bien sabemos, los enfoques didácticos cuentan con cuatro etapas que son corrientes didácticas, momentos didácticos, tipos de aprendizaje y elementos de la didáctica. Para empezar. Hablaremos de las corrientes didácticas. Una corriente didáctica es enseñar igual aprendizaje, influye directamente en la práctica docente, incluyendo la planeación y el tipo de estrategias de la enseñanza, y la forma de evaluación. Esta es una de las razones por las cuales es muy importante que el profesor en formación conozca diferentes posturas didácticas y analice sus car características, ventajas y desventajas. El libro de Fundamentación en Didáctica de Pérez y Morano nos presenta las características de las tres posturas de las didácticas diferentes, las cuales son Didáctica tradicional, tecnología educativa y didáctica crítica. Los momentos didácticos. Los momentos didácticos están divididos en cuatro, los cuales son diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. El diagnóstico es un proceso en el cual se reconoce información que permite tener un acercamiento al contexto, entre los actores sociales, los posibles problemas o situaciones susceptibles de la modificación en determinado momento. Planeación La planeación es la prevención de actividades, estrategias y técnicas que se llevarán a cabo dentro y fuera del salón de clases, con el fin de perseguir los objetivos. La ejecución la ejecución es la puesta en marcha de la planeación previa. Las sesiones escolares, extraescolares, son conformadas a través de una serie de alicientes que servirán para la motivación didáctica. La evaluación, actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los alumnos, de la práctica de los profesores y los instrumentos que se van a utilizar. El diagnóstico es... Debe reconocer la realidad, el entorno y e identificar los problemas prioritarios, teniendo cuatro cuestionamientos, que son ¿Qué se necesita en este grupo? ¿Cómo y con qué voy a solucionar los problemas o carencias del grupo? ¿Y cuáles son las fortalezas del grupo? La planeación cuenta con características que tiene que tomar como la característica del estudiante, los contenidos, los conocimientos previos, los recursos didácticos, los objetivos de la asignatura, la metodología, los criterios de evaluación, así como el contexto en el que se desarrollan los alumnos. El docente decide el cómo enseñar, cuáles son los recursos que debe usar y cómo evaluar el proceso de aprendizaje. La ejecución Cuenta con etapas donde el docente lleva a la realidad lo planificado con la contribución de saberes, realizando actividades y tareas, hace uso de materiales y recursos edu educativos, promueve la participación y el desarrollo cognitivo del educando, organiza el escenario, lugar o espacio en tiempo donde sucederá la clase, decide cómo y con qué evaluará los aprendizajes. Una tarea importante en la ejecución es en la orientación e incentivo de motivación que tiene un impacto en los resultados obtenidos. La evaluación. Es un proceso que nos permite recolectar y analizar la información. Es continuo y planificado. El docente debe valorar el proceso educativo. Enseñanza, aprendizaje, así como valorar los niveles de conocimientos y saberes alcanzados y reforzar los procesos de aprendizaje. En este momento, el docente certifica los resultados obtenidos en momentos y hace la valoración que rectifica sobre su labor. Los tipos de aprendizaje. Los tipos de aprendizaje se han Realidad, realizado sobre los distintos tipos de aprendizaje, los cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda. Se puede adquirir conocimiento de acuerdo a la ciencia 13, tipos de formas asociadas a la forma de recepción de nuevas ideas. Existen tipos de aprendizajes que se estiman al menos 13 tipos de formas de aprendizaje, que sería el implícito... Explicativo, asociativo, no asociativo, significativo, colaborativo, emocional, observacional, experiencial, por descubrimiento, memorístico, receptivo y colaborativo. También existen tecnologías que presentan nuevas formas de aprender que ayuden a ofrecer una educación personalizada y de calidad, inmersivo, only learning, social, ya que estos, son, estos tipos de aprendizaje se basan en las tecnologías. Los tipos de aprendizaje... Con respecto a cada persona es diferente y por tanto aprenden de forma diferente. No todos tenemos una forma de aprender fija y única, sino que existen ciertas predominancias e inclinaciones por unas u otras que pueden darse no o no dependiendo de lo que se quiere aprender. Gracias a ello disponen de todos estos tipos de aprendizaje para usar el que más se ajuste a la necesidad. Elementos de la didáctica los elementos de la didáctica son los siguientes, el docente o profesor, el descendiente o estudiante, el contexto social del aprendizaje, el currículo escolar. La didáctica, que considera seis elementos fundamentales, que son referencia a su campo de actividades, los que ya hemos mencionado. Actores que intervienen. En este el tipo de aprendizaje intervienen dos actores, el cual es el alumno y el docente. El alumno es quien aprende, a quién, a el que, por quién y para quién existe la escuela. La escuela debe adaptarse a él y no a él, a la escuela. En la en realidad debe existir una adaptación recíproca, es decir, entre alumno y docente, así como de docente a alumno. El docente... Es el profesor. Es el orientador de la enseñanza. Este debe ser fuente de estímulo que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El debe ser el profesor es tratar de entender a sus alumnos. Objetivos educativos. Establecen qué es lo que es. En concreto, se pretende que adquiera el alumnado durante el desarrollo de la unidad didáctica. El formular objetivos ayudará al proceso de la planificación de cualquier proyecto educativo, guiará el trabajo del profesor poniendo en claro lo que se espera de los alumnos y también proveerá los criterios para evaluar los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. Los objetivos deben establecer a partir de una secuencia en la que se plasme el alcance que se quiere lograr en los estudiantes, pero en conjunción con los contenidos. Los niveles educativos y las características del estudiante deben de ser similares. Los contenidos del aprendizaje son saberes culturalmente significativos y que además son elegidos para ser enseñados y aprendidos en la escuela. Al elegirlos pasan a ser contenidos, se toman en cuenta el contexto cultural y los saberes. Además, en la programación didáctica debemos incluir los conceptos claves. Los procedimientos básicos y las actitudes fundamentales para el desarrollo del conocimiento de programandos. Los contenidos deben ser seleccionados, elegir lo más relevante y necesario, organizados, establecer, priorizar y presentar los contenidos secuenciados. Conocimiento igual a saberes. Existe una pirámide que debe mantener cuatro elementos que son primordiales, conceptuales, contenidos, procedientes y aptiducionales. La metodología y los recursos de enseñanza son los enfoques de enseñanza basados en la participación activa y responsable del aprendizaje. Una metodología didáctica siempre supondrá una manera concreta de enseñar un trayecto, una herramienta utilizada para transmitir los conocimientos, procedimientos y principios de los estudiantes con el fin de lograr los objetivos propuestos que en un inicio se, se fijaron. La estrategia didáctica es igual a una metodología, la cual orienta el método, un método que es un proceso de pasos, una técnica que son los recursos usados para el educador y los recursos didácticos con que se aprende. Materiales convencionales, medios audio audiovisuales y nuevas tecnologías pueden ser, aquí entrarían las impresiones, fotocopias, material de labo laboratorio, entre otros. El ambiente de aprendizaje es el espacio físico y el entorno social en, lo que, en los que los estudiantes interactúan y adquieren conocimientos. Un ambiente propicio establecerá la base para un concreto aprendizaje. El ambiente de aprendizaje es un conjunto de los elementos logísticos, sociales y culturales y humanos que intervienen en el proceso de aprendizaje. Así que amigos... Hoy checamos los enfoques del aprendizaje, esta es la información que nosotros tenemos y la conclusión que ahora hacemos es que cada uno de los aprendizajes tiene una personalidad, es decir, cada alumno tiene una forma de aprender y nosotros debemos respetar la variedad y el entorno social que tenemos durante esta, no durante nuestra clase, el contexto, la cultura, incluso la forma de aprender el del estudiante. Debemos adaptarnos y agregarle a ellos algunas interrogativas que ellos puedan tener Alguna situación que a ellos los inquiete y que los haga tener un aprendizaje significativo Los ambientes de aprendizaje y cada una de las estrategias vienen conectadas Si no existiera una planeación previa, el conocimiento no sería el mismo es por eso que es muy importante no olvidar planear para poder ejecutar cada una de estas circunstancias. Eso es todo. Se los agradezco mucho. Adigail Anastasio. Muchas gracias. Hey, por cierto, esta es una información que se maneja en la materia de objetos de aprendizaje, la cual presenta el profesor Daniel Romero Colín en la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT.